0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen ähm, und natürlich ein sehr herzliches Willkommen an Werner Rohner. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend bei uns bist.
1: Dankeschön.
0: Ähm, und damit fangen wir doch direkt an und äh, starten mit ein paar einführenden Worten zum Autor und seinem Roman. Werner Rohner wurde 1975 in Zürich geboren nach dem Studium der Philosophie, Germanistik und Filmwissenschaft in Zürich und Wien arbeitete er als Sekretär, Sportjournalist und Filmrezensent. 2012 schloss er sein Studium des Literarischen Schreibens am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel ab. Er schreibt Theaterstücke und hat bereits in diversen Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht. Werner Rohner war unter anderem Stipendiat am Literaturhaus München, beim 10. Klagenfurter Literaturkurs und in der Autorenwerkstatt Prosa des Literarischen Kolloquiums Berlin. Für seinen ersten Roman, Das Ende der Schonzeit, wurde er 2014 mit dem Werkjahr der Stadt Zürich ausgezeichnet und war nominiert für den Raurisser Literaturpreis für das beste deutschsprachige Debüt. Im September ist nun Werner Ronas zweites Buch, Was möglich ist, erschienen. Und das sind die drei Frauen, Edith, Vera und Lena. Ihre Lebensläufe könnten eigentlich unterschiedlicher nicht sein und doch eint sie die Sehnsucht nach Aufbruch und Begehren. Das beschreibt Werner Ronas so empathisch, atmosphärisch dicht und intensiv, dass man sich der Sogwirkung nur schwer entziehen kann und ich hatte nach der Lektüre das Gefühl, sehr, sehr nah Freundinnen und Freunde zurückgelassen zu haben, deren Gedanken und ihr Tun auch jetzt noch in mir nachwirken. Ja, und um Ihnen ebenfalls ein Gefühl für diese Sogwirkung und den unverkennbaren Sound zu geben, schlage ich vor, dass wir direkt mit der ersten Lesepassage starten und vielleicht noch vorab, weil wir jetzt heute wirklich ähm, ein sehr kleiner Kreis sind, also wenn Sie Fragen haben, dann gerne auch ähm, zwischendurch. Hm? Ja, bitte
1: schön. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie trotz diesen speziellen bis widrigen Umständen es hierher gefunden haben. Ich habe es auch geschafft. Ich habe... Stand lange auf der Kippe, oder es oder stand gar nicht auf der Kippe, aber ich habe jeden Tag die RKI-Liste angeschaut, ob jetzt Zürich nicht doch äh, auch auf diese spezielle Liste geschafft hat. Zum Glück nicht. Ich war auch sehr vorsichtig und bei der Reise. Genau, aber ich freue mich auf jeden Fall.
0: Deine äh, Widmung im Buch ähm, heißt ja für Edith, Vera und Lena, die im anderen Leben anders heißen. Ähm, also heißt das im Umkehrschluss, du hast diese drei Figuren äh, direkt in deinem Umfeld gefunden?
1: Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, dass ich gern hätte, dass man das denkt. <lacht> <lacht> Und das ist auch nicht ganz falsch, aber es, es, gibt, ähm, es gibt jeweils einen Menschen, ähm, es sind ja mehr als diese Frau, drei Frauen, die in diesem Buch vorkommen. Also Le Lena, Vera und Edith. Das sind Edith haben wir jetzt schon kennengelernt. Die anderen beiden kommen oder kämen später noch. Ähm, genau. Aber ähm, da, es gibt ein, es gibt jemanden, den ich kenne. Aber die Geschichten haben nichts mit denen zu tun. Aber es war mir, es ist eher Gedicht, eher äh, Geschichten, die ich mir für diese Menschen, die ich gut kenne, ausgedacht okay. habe.
0: Ähm, und was war denn ähm, zuerst da? Also ähm, der Wunsch, das Thema Liebe in, in all ihren Facetten abbilden zu wollen, ähm, eine der Figuren, äh, eventuell der Schriftsteller, auf den wir bestimmt nachher noch zu sprechen kommen?
1: Ganz am Anfang war eigentlich Edith. Nee, ganz am Anfang war die Edith-Geschichte, aber eigentlich war es das, was ich jetzt vorgelesen habe, also ohne das Vorstellungsgespräch, das habe ich, hab ich dann später reinmontiert. Äh, überhaupt habe ich natürlich viel noch geändert, aber ich glaube, die allererste Szene, die ich hatte, war den, ähm, den, die Herzmassage, die, die, die Christoph äh, vollzieht, oder ich weiß gar nicht, was das passende Verb dazu ist. Äh, auf jeden Fall, das war da und dann war mit ganz schnell klar, dass, dass jemandem erzählen muss. Und dann kam Edith und als Edith kam, hatte ich eine Geschichte quasi, da wusste ich, jetzt geht es auch weiter. Mhm.
0: Und dann kamen die anderen Figuren nach und nach dazu?
1: Genau, ja, das, das ist dann nicht so, dass ich dann immer einfach schreibe und dann kommen die alle, sondern dann kommt Edith und dann mit Edith kommt plötzlich sehr viel. Da kommt sofort, dass sie einen Sohn hat, da kommt sofort... Äh, dass sie eine Tochter hatte, die später noch, also die nicht geboren, oder doch, die geboren wurde, die gestorben ist. Das kommt dann sofort mit der Figur, oder ein Teil davon kommt dann irgendwie. Äh, genau.
0: ähm, dann sind es ja ähm, irgendwie normale Lieben, ähm, die du beschreibst, aber doch in besonderen Konstellationen. Also man redet da unweigerlich irgendwie mit Anführungszeichen, ähm, dass also wir haben Edith, 61 Jahre alt, äh, die mit ihrem deutlich jüngeren Partner, eben Christoph, den wir jetzt gerade kennengelernt haben, nach Marokko auswandern wird, ähm, was ja immer noch nicht so ganz der Norm entspricht, also ältere, ähm, ältere Frau jüngerer Mann, also so, dass man ja irgendwie unweigerlich mit diesen Kategorien operiert, also normal, besonders und so weiter. Wolltest du gerade dem entgegenwirken, also dass man das ablegt, weil du ja sehr alltäglich über diese Lieben sprichst, also dass du zeigen wolltest, alles was möglich ist?
1: Nein, ich glaube, wenn ich ein Schreiben beginne, dann ich, ich habe keinen äh, Auftrag im Sinn, Leute zu erziehen und neue äh, also das ist schon nachher auch wichtig, dass ich äh, also ist, das sind kleine Utopien, die, gar, aber auch kleine Wirklichkeiten, also das gibt es ja äh, aber es ist tatsächlich nicht der Normalfall, aber, aber wenn ich beginne, ist das eigentlich denke ich nicht ja was ist das Thema oder was ist das, sollte es sein, sondern ich habe die Figuren und die erzählen Geschichten. Und viel später, wenn schon viel da ist, dann überlege ich auch, äh, will ich das auch? <lacht> also, weil man, es ist ein Unterschied, was ich für mich schreibe und was ich dann in die Welt setze, auch wenn die Welt vielleicht klein ist. Oder das, äh, aber, aber das, das, äh, das finde ich dann schon wichtig, dass man dahinter stehen kann und dass, äh, ja, ich möchte nicht alles. Äh, könnte nicht hinter allem, was, ich, was mir einfach mal in den Sinn kommt, äh, da möchte ich nicht verwirklichen. So. Aber es ist nicht in dem Sinn, es steht sicher nicht zu Beginn, sondern irgendwann ist mir auch bewusst, ja, okay, das tatsächlich, das ist nicht die Norm. Aber für mich war es beim Schreiben die Norm. Also das... Äh
0: also das aber schon diese, also das Buch bildet ja schon so eine gewisse Diversität ähm, ab, eben dieses was, was alles möglich sein kann. Aber es war jetzt nichts, was für dich ähm, irgendwie anfänglich da war.
1: N nicht als Thema das gegen außen zu äh, das ist dann wirklich so am Schluss dann kommt auch der Titel und dann merkt man ja plötzlich auch was das die, die Sachen zusammenhält. das ist beim Schreiben nicht immer so klar und dann gestalte ich das auch noch im Text das also ist dann nicht so, dass dann jetzt das ist alles zufällig passiert, sondern aber es ist nicht die Initiative, also es beginnt bei mir nicht damit.
0: Mhm. So. Und äh, wenn jetzt so eine Figur wie, wie Edith, äh, die dann auftaucht, sprichst du dann, also lebt die dann auch für dich, während du schreibst? Oder lebst du mit diesen Figuren?
1: Ja, ähm, also ich, ich schweife kurz ab, aber es hat mit, ich, nächste Woche gibt's, lese ich in Zürich äh, meinen ersten Roman in drei Abenden einmal ganz vor. Und ich habe ihn nie mehr gelesen, seit, ich ihn, seit er veröffentlicht wurde, sondern ich habe Lesung gehalten, aber da tut man sehr ausgesuchte Ausschnitte. Und jetzt lese ich den das erste Mal seit sechs, sieben Jahren wieder und merke, obwohl Figuren auch äh, zum Teil ein Vorbild hatten beim Schreiben, wenn ich das jetzt lese, sehen die alle ganz anders aus, nämlich so, wie sie beschrieben sind. Also Ich finde es eigentlich fast erstaunlich, <lacht> dass das jetzt geschieht, dass ich die dann... Ähm, und jetzt beim Schreiben selbst ist es ist so eine Wechselwirkung. Manchmal ist es völlig, sind die real und, und, äh, und, und vor allem wenn ich schreiben, heißt es ja schon auch immer sich selbst wiederlesen und wiederlesen, das, was man schon hat. Und da sind sie sehr real. Aber gleichzeitig ist mir natürlich klar, dass ich eine gestaltische Freiheit habe und, und diese Figur, wenn ich nicht will. Dass diese Figur gerettet wird, die bei der Herzmassage, dann wird die nicht gerettet. Wenn das Christoph aber schafft, das ist dann so eine Wechselwirkung, würde ich sagen, so zwischen dem, was ich will und dem, was die Figuren erzählen. Und dann es widerspricht sich aber meistens gar nicht so. Also wir müssen hm. uns jetzt nicht irgendwie einigen. <lacht> so. Also die leben schon, aber sie leben aber gleichzeitig.
0: Behältst du dann so eine Oberhand über diese Figuren?
1: Ja, ja so eine Mischung. Dieser Patrick Finneis, von dem ich, der, der hat immer gesagt, schreiben sei so eine Mischung zwischen totaler Kontrolle und totalem Kontrollverlust. Und ich habe immer das Gefühl, es ist tatsächlich bewegte sich in diesen Extremen, dass man sich so dem hingeben muss und dann wieder auch zurücktreten und sagen, so, und jetzt bin ich der Chef und damit wir jetzt eine gute Dramaturgie hinkriegen, muss halt das jetzt zuerst dastehen. Und, und ich weiß, du willst es schon erzählen, aber. Kannst du nicht das Ende am Anfang erzählen? Oder vielleicht dann schon, das äh, ist ja hier durchaus auch angelegt. Aber Es ist so eine Mischung, ich habe wirklich das Gefühl, aber mehr so in Phasen, in manchen Phasen hat man überhaupt keine Kontrolle und ist es auch nicht gewollt, aber dann wieder versuche ich zu gestalten mhm. und, 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 und ja auch die Sprache und, und dann kommt auch noch das Lektorat und alles.
0: Hattest du denn als Mann ähm, Hemmung, über diese lesbische Liebe beziehungsweise den Sex ähm, zwischen den beiden Frauen zu schreiben?
1: Ähm, nein, <lacht> hatte ich eigentlich äh, nicht, weil ich ja auch nicht als Mann schreibe, sondern schreibe als dann diese Figur und... Ähm, und es war auch klar, dass das zu dieser Geschichte gehört, also dass man es nicht auslassen kann äh, oder quasi nur wie sonst, sonst immer, bis an die Schlafzimmer ich hatte, Ich hatte sehr viel Spä also als ich schon viel weiter am Schreiben war, hatte ich plötzlich nicht Hemmungen, sondern Angst, <lacht> quasi, dass ich halt dem nicht gerecht wurde oder, oder äh, irgendwelche Klischeevorstellungen bediene oder... Ähm und es in dem Sinn auch nicht ganz wissen kann, obwohl ich das Gefühl habe, tatsächlich für diese Figuren kann, wenn nur ich sprechen. Aber, um, und da habe es auch eine Freundin gegeben, die äh, lesbisch ist, die mir das äh, gelesen hat. Und das Spannende war, später in der Geschichte, die gehen nach New York, Natalie und Vera zusammen, ähm, ganz frisch verliebt, aber also gibt gibt's, also sie sind noch, sie alle noch gleich, und es gibt eine Szene, wo sie durch New York gehen, durch die Straßen und Hand in Hand das machen. Und das Einzige, was mir diese Freundin gesagt hat, ist die, die Sexszenen alles, sie fand sie ja auch erotisch, das fand, fand ich als Kompliment. Aber das Einzige, was sie äh, fand, ist, dass wenn sie, dass sie nicht durch eine Stadt geht Hand in Hand mit, eine, mit ihrer Freundin, ohne sich diese Blicke bewusst zu sein oder diese Blicke sich vorzustellen. Und das, war irgendwie, das fand ich total spannend, weil diese Erfahrung hat mir gefehlt und sie war viel zu nah an meinem Leben, dass ich mir gedacht habe, ob da was krumm dran sein könnte. Wobei auch diese Erfahrung natürlich nicht richtig verallgemeinern würde, weil ich glaube, es gibt auch Frauen in New York, die Hand in Hand durch die Straßen gehen, ohne diese Blicke, aber es war einfach klar, ich, ich muss das nochmal mit dem Bewusstsein von meinen Figuren abgleichen, ob das geht oder nicht. Aber es sind eigentlich viel mehr diese kleinen Dinge, die, ähm, die also Sex ist auch in Details und klein, aber, aber einfach es gibt Dinge, wo man nicht daran denkt, dass man falsch liegen könnte. Und
0: generell ähm, war da ähm, eine Angst bei dir spürbar, auch dass es Vorwürfe gibt, dass du als Mann ähm, dich jetzt dem Seelenleben drei oder eigentlich sind es ja vier Frauen ähm, näherst? Also dass dann irgendwie Vorwürfe kommen, das muss jetzt nicht ein Mann erklären?
1: Ja, also ich erkläre ja nichts. Also das, 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 Wenn ich das tun würde, dann hätte ich Angst vor diesen Vorwürfen. Und es gab auch so, weil ich meine, ich habe dieses Buch 2013 begonnen, der Diskurs hat sich verändert, äh, wobei ich glaube ich jetzt gerade in dem Diskurs jetzt nicht gerade hinten gehängt habe, sodass ich, dass ich etwas davon antizipieren konnte, aber es, ich, mir war immer bewusst, wenn das Buch nicht gut ist, dann gibt es diesen Vorwurf sicher und wenn es gut ist, oder gut, was heißt gut, wenn es dem gerecht wird, was es erzählen will, äh, dann wird es diesen Vorwurf nicht oder weniger geben. Es kann ihn immer geben, aber ich, ich habe es vielen Frauen äh, und auch Frauen, die ich nicht kannte, zum Lesen gegeben. Und ich, für die war das alle, ohne die Frage vorzustellen, aber für die war das alle kein Thema. Und als ich sie dann gefragt habe, dann... Dann haben sich die Frage, äh, glaube ich, auch gestellt. Aber ich, ich habe das Gefühl, wenn ich das nicht könnte, dann kann ich nicht schreiben, weil ich tue mich ja immer anmaßen, in eine Figur zu versetzen, die ich nicht kenne. Und wenn ich die jetzt am Geschlecht äh, festmache, was für mich ein sehr, ein, was politisch sehr wichtiges Thema ist, aber in meinem Leben ein ein klares Kriterium oder sehe, ich gehe ja von Menschen aus und nicht von Geschlechtern. Ich bin immer noch hin und her und ich was, also ich, ich wusste einfach, dass ich es gemacht habe und dass ich dazu stehen kann. Aber die Angst ist immer, aber ich glaube, von allen Richtungen, die Angst ist ja auch, ist natürlich auch einfach, dass es schlecht ist. Glaube, also dafür.
0: Ähm, ja, es ist, äh, weil du jetzt gerade auch so mit den ähm, Kategorien, das oder das am ähm, Geschlecht, dass das, das für dich gar nicht so wichtig ist, weil es gibt ja in diesem Teil eben von Natalie und Vera, ähm, als sie in New York sind, diesen Gedanken von Natalie, dass sie sich fragt, ob sie jetzt quasi den weiblichen Part der Beziehung übernommen hat, weil sie Vera nach New York begleitet und wiederum Veras Arbeitgeber diese Dienstreise bezahlt. Also sind wir ja ähm, so geprägt irgendwie, dass wir selbst immer äh, schon in diesen ähm, ja auch ungerechten Strukturen denken?
1: sind wir bestimmt. Also in alle möglichen Richtungen sind wir mit Rollenbildern im Kopf aufgewachsen und, und verfestigt und die Gesellschaft äh, bildet die nach oder, oder vor oder... Ähm, und ich, aber ich finde es eh immer ganz schwierig. Also wenn das eine politische Diskussion ist, was ändert man politisch, dann ist es oft sehr viel einfacher, wenn, wenn man in einer Beziehung eine Rolle hat. Äh, ist es immer ganz schwierig zu sagen, nehme ich diese Rolle ein, weil ich so geprägt bin oder weil mir damit wohl ist. Und, und da wird es ganz... Äh, und ich, und äh, klar ist aber, wenn man 100 Personen nimmt und alle, komischerweise, die Frauen nehmen diese Rollen ein und die Männer, dann ist das eben... Äh, und alle sagen, ich fühle mich wohl. Wenn, wenn sich wirklich alle wohlfühlen, wenn okay, aber das ist ja nicht der Fall. Und, also weder die Männer noch die Frauen... Und dann glaube ich, ist es sehr wichtig. Jetzt in, in diesem Einzelfall äh, äh, ist es glaube ich auch einfach eine Bewusstwerdung, dass es Rollen gibt und ob die sich jetzt verändern, wenn ich mit einer Frau zusammen bin oder einem Mann und will ich anders damit umgehen, weil aber sowieso äh, ihr ganzen das Rollenverständnis von ihrem Leben ja auf den Kopf gestellt werden, weil ich habe das ja auch nicht als eine lesbische Liebesbeziehung, sondern plötzlich das einfach noch eine Liebesbeziehung äh, geschrieben. Das,
0: und jetzt gibt es ja ähm, diesen Schriftsteller Michael im Roman, der dann im dritten, in der dritten Erzählung, sage ich jetzt mal, ähm, auftaucht. Ähm, ist er sowas wie dein alter Ego?
1: Nein. <lacht> <lacht> also ich meine, ist klar, der lebt ein Schriftstellerleben, das ist enorm. ich lebe ein Leben. Also was auch immer das ist, aber ich lebe das gleiche schriftstelle wie ihr. Ich glaube, das ist eine, nicht nur eine Spielerei, aber es ist äh ja, wobei, ja, vielleicht musst du mir mal, ich habe dieser Begriff alter Ego ganz genau, kannst du mir mal definieren, dann kann ich es vielleicht besser.
0: Naja, dein anderes Ich. Ein anderes Ich.
1: Nein, weil da, dann würde ich sagen, dass ich mir andere Figuren finde, näher. So, aber, aber vom aber gleichzeitig sind, äh, ich, ich, aber was ich über das Schreiben erzähle, was er über Schreiben erzählt, sind natürlich manchmal, und es kommt dann auch der erste Roman, allerdings hat er schon zwei geschrieben äh, vor, also, da, das stimmt natürlich sehr viel mit meiner Biografie, aber es gibt dann extra, und das kann man glaube ich auch von außen überprüfen, Dinge, die nicht stimmen, und da, das, das war auch einfach eine Lust damit zu spielen, und gleichzeitig ist es aber auch, die Chance, etwas über Prozesse, die passieren im Schreiben oder im Erzählen, zu reflektieren, ohne das eben zu erklären, sondern weil er sie wiederum erfährt in der dritten Geschichte.
0: Weil er sagt ja zum Beispiel über das Schreiben, also ich zitiere, weil er insgeheim noch immer hoffte, durch sein Schreiben sein Leben zu verstehen und im besten Fall auch zu verändern all dieses Erfundene, überdramatisierte Leben, als ob in der Tragik gleichzeitig Wichtigkeit läge, das kam ihm plötzlich sinnlos vor.
1: Ja, also das wäre sicher ein Teil von meiner Poetik. <lacht> <lacht> also ich möchte also das Gute ist ja, dass ich weil es eine Figur gebe, kann ich sieben verschiedene Poetiken haben. Aber aber ich glaube, sind ja zwei Sachen, ähm, dass man mit dem Schreiben sein eigenes Leben wie mit seiner Arbeit, dass man irgendwas verändert und auch an sich selbst und, und sagen, mutiger sein kann, jetzt in meinem Fall, oder Dinge erleben, oder Dinge dann auch recherchieren müssen. Und das andere ist, was dann in diesem zweiten Hauptsatz kommt, dieses überdramatisierte Leben, wie es oft in also Hollywood macht das gut, aber eben immer überdramatisiert und ich habe ganz oft für die ja diesen Figuren und diesen Leben nicht gerecht. Und aber auch viele Literatur denke ich immer, ja, man kann es natürlich sehr hoch und die Fallhöhe und so wird oft sehr hoch gemacht und das hat natürlich einen dramatischen Effekt, aber, aber ihr ich werdet den Figuren, ihr benutzt die Figuren und werdet denen eben nicht gerecht und das ist ein Teil meiner Poetik, dass ich nur so dramatisch schreiben kann, wie ich es auch schreiben kann. Also, mhm. So. Mhm. Mhm.
0: Auf den er also ich habe sie jetzt gerade schon angesprochen mit diesem Erzählung in Anführungszeichen. Ähm, man könnte eben, wenn man jetzt diesen Roman nimmt, es sind drei ähm, Erzählungen, die qua Zuschreibung ähm, Roman genannt werden. So ist es natürlich nicht. Ähm, es gibt äh, sehr viele feine, sehr genaue Verweise, die ähm, die das Ganze zu, zu einem Ganzen wachsen lassen. Aber was äh, ist für dich ganz, äh, also auf die können wir jetzt sicher nicht eingehen, aber ganz augenscheinlich, äh, was hält für dich diesen Roman zusammen?
1: Ja, augenscheinlich habe ich nichts. <lacht> <lacht> also... Ich ich, ich habe, weil also meine erste Idee äh, an dem, am Verlag war, dass es ein Schuber ist mit drei Bändchen, die aber in einem ähm, Schuber sagt man also, mhm. äh, sind und das wäre für mich die adäquate Form. Und, aber natürlich, also der Vorschlag Roman, da schreiben Verlage immer drauf, weil sie glauben, dass nur das sich verkauft. Man weiß nicht, ob es eine self-fulfilling prophecy ist oder ob es wirklich so ist. Aber ich, ich habe immer für mich gedacht, es sind drei Romane. Es sind eigentlich drei Kurzromane. Oder gar nicht so kurz. Und für, dann hält sie für mich ganz... Äh, äh, hält sie die Sprache für mich als erstes zusammen. Die, die, es gibt einen Erzählton, der ähnlich ist. Es, gibt, es kommen ja eben Figuren in verschiedenen Geschichten auch wieder vor, auch wenn es nur in Nebensätzen sind. Äh, aber ich, ich kann mir das... Äh, ich ich, 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 ich kann es jetzt nicht eben fest behaupten, dass es so ist. Allerdings ist die Erfahrung, von was ich zurückkriege, ist, dass es so ist aber, aber ich, ich für mich, ich habe sie zu, immer zusammen, ich habe immer an eine Geschichte, dann an der nächsten, damit ich zurück also die sind in der gleichen Zeitperiode auch zusammen entstanden und, in, und haben aber ich glaube, ich muss noch drüber nachdenken <lacht> die nächste Lesung das vielleicht so.
0: aber sie ähm, haben ja auch, also sie haben alle diese Frauenfiguren die ja, die reisen alle ans Meer. Also, das wären ja, finde ich, jetzt so augenscheinlich, also ohne diese feinen Verweise, die dann auch mit dem Schriftsteller, ähm, die ja doch so eine Einheit, die, also die drei, alle drei, ob es jetzt Kurzromane, Erzählung, ein großer Roman, <lacht> ähm, die eben diese Verbindung herstellen. Das Meer zum Beispiel.
1: Genau, also und eben gibt es einen Aufbruch und. Äh
0: dieser Wunsch nach Fall. nur
1: Nur, ich glaube, es gibt auch noch viele Romane, die auch Aufbruch zum Thema haben, wo die Leute aufreisen und ins Meer gehen. <lacht> und das sind verschiedene Romane von verschiedenen Autoren. Aber natürlich, das ist schon ein Kriterium. Ich habe halt alle drei geschrieben. Und, und, und das ist auch kein Zufall, dass das immer so ist. Aber tatsächlich macht das für mich das alles nicht zwingend, dass sie zusammen gehören. Aber aber für mich ist es auch, ist es auch einfach klar, irgendwie, dass sie zusammengehören, ob sie zusammen ein Roman sind, aber dass sie zusammen ein Ganzes sind, das ist für mich klar. Peter,
0: ja. Und äh, wieso wurde dann oder wurde die Idee vom Verlag dann abgelehnt mit dem Schuber?
1: Sie ähm, haben gesagt, also die Bücher haben ja so ein ISBN-Nummer. Mhm. Dass es dann schon kompliziert wird, macht man dann vier ISBN-Nummern. Also der Schuber, jedes Buch kriegt eines. Oder eines, wie kann man dann das bestellen? Produktionskosten. Ich habe immer gedacht, das ist sehr teuer. Die haben gesagt, das wäre heute gar nicht mehr so teuer. Ich glaube, die haben einfach gedacht, das lässt sich besser verkaufen, besser... Aber sie ich glaube, sie waren auch einfach nicht so angetan und, für mich, und ich war auch unsicher, ich war einfach, weil das gibt es ja normal nicht, niemand tut einfach, also Schuber gibt es eigentlich fast nur als Werke oder von 99-jährigen Autorinnen, <lacht> äh, die irgend noch irgendwas zusammenfassen. Und Ich glaube, man hätte sehr viel Aufklärungsarbeit machen müssen, wieso das? Und ich war nicht mutig genug oder das war mir nicht wichtig genug, mhm. äh, das, das so durchzusetzen. Ja.
0: Damit würde ich es gerne ähm, inhaltlich so stehen lassen und noch zur Bürde des zweiten Buches übergehen. Ähm, würdest du das denn unterschreiben, dass ähm, das zweite Buch tatsächlich das Schwierigere ist? Also du hast jetzt deinen ersten Roman 2014 veröffentlicht und dir jetzt sechs Jahre Zeit lassen genommen für den zweiten Roman. Ähm, eben, ist es tatsächlich das schwierigere Buch oder sagst du, das ist eine Erfindung des Buchmarkts, des Literaturbetriebs?
1: Also ich, ich meine, ich kenne Leute, bei denen das so war, aber <lacht> ich könnte das für mich nicht unterschreiben. Es gibt schon ich, mein erstes Buch wurde sehr gut besprochen, aber es war kein Hit oder keine also ich glaube, da war nicht eine riesige Erwartung. Es war schon eine Erwartung so. Aber, aber im Schreiben vergesse ich die dann sowieso. Es gibt dann die Momente dazwischen. Aber zum Beispiel beim ersten Roman muss ich immer Angst haben, wird denn das veröffentlicht, finde ich. Da heißt es dann immer äh, pro Verlag tausend Manuskripte, eines wird vielleicht genommen und so. Und, äh, und dann ich, das fand ich viel schwieriger zu denken und ich habe am ersten Buch zehn Jahre geschrieben und zu denken, schreibt man zehn Jahre und am Schluss geht das in, der Sch in die Schublade. Das ist auch beim Schreiben, habe ich das auch immer wieder vergessen, aber dieser Druck war für mich viel größer. Jetzt wusste ich, nein, ich bin, also ich bin angekommen so ein bisschen, der Verlag war zufrieden und, und sind tolle Leute, machen guten, gute Arbeit also, und war auch klar, das nächste Buch, wenn das jetzt nicht irgendwie irgendwie was ganz, was sie gar nicht damit anfangen können, machen sie das eh. Sie waren dann auch begeistert, das war schön, aber, aber von dem her war das nicht, ähm, habe ich das nicht so. Also das ist diese Druckkomponente, dann vom Schreiben her, natürlich will ich was Neues, was mich entwickeln, aber, aber gleichzeitig wusste ich schon, also beim Essen war jedes, da habe ich begonnen zu schreiben und dann habe ich plötzlich kennengelernt, es gibt verschiedene Perspektiven, das ist mir gar nicht so klar. <lacht> Als Leser liest man die, man liest die automatisch mit, man muss sie nicht Gedanken machen. Dann lernt man sowas, da muss man das Ganze umschreiben von null. Also und, und das hat man bei jedem Buch, glaube ich, wenn man so macht wie ich, will, dass was Neues kommt wieder. Aber, aber es gibt schon dieses totale... Verunsicherung, die beim ersten Buch immer wieder kam, durch, durch den Lernprozess, ähm, der dann auch eine Euphorie wieder war, äh, den hatte ich nicht und in dem Sinn war es tatsächlich viel einfacher.
0: Aber du hast jetzt gerade von Lernprozess, also war das dann auch während des Studiums eben in Biel, dass äh, das nochmal deinen Blickwinkel dann auch verändert hat? Oder wie sieht der überhaupt so ein Studienalltag aus?
1: Ja... Eigentlich hat sich das sehr viel vor. Ich habe ich verschiedene ich, so eben so Werkstätten in Berlin, in München, in Klagenfurt und so gemacht. Das erst, also wirklich, als ich ganz begonnen habe, war dieser Lernprozess so in so großen Schritten. Dann werden die eher kleiner und in Biel war ich schon weiter, würde ich sagen. Und der Alltag da in Biel sieht hat sehr unterschiedlich aus in diesen drei Jahren, das Studium. Die Hälfte von all diesen Punkten ist eigentlich, dass man sich mit einem Mentor oder Mentorin trifft und über den Text redet, über den man schreiben will. Und, äh, das, war, genau, das war für mich sehr wichtig. Das, beim ersten Jahr war das ganz schlimm, weil diese Personen das überhaupt nicht, äh, wir überhaupt nicht konnten und dann habe hab ich das endlich herausgefunden und <lacht> gewechselt und dann war das sehr frucht und sonst, es ja, sieht dann ähnlich aus, glaube ich, wie ein Studium sonst, nur dass man halt sehr viel Zeit zu Hause wieder verbringt, um zu schreiben und die Uni-Zeit gar nicht so viel ist, ja. Also ich glaube, am Schluss war ich noch vier Stunden pro Woche am Institut und, und, und ich habe es richtig gemacht, dass also es nicht, war. ich... <lacht>
0: Und ähm, also der Michael im Roman, ähm, der kämpft ja auch mit Schreibblockaden, ähm, wie sieht denn so dein Alltag aus, also dein Schreiballtag und äh, gibt es da auch mal Schreibblockaden?
1: Nein, Schreibblockaden, also von wegen alter Ego, kenne ich <lacht> wirklich nicht, also ich schreibe jeden Tag oder fast jeden Tag äh, und. Der Alltag sieht eigentlich so aus, meine beste Schreibzeit ist irgendwie abends um, um acht bis elf. Und die, das ist aber ein bisschen schwierig, weil meine Freunde und Freundinnen in, in Zürich, die haben normale Jobs oder, oder, oder andere Jobs ähm, mit festen Arbeitszeiten und haben halt vor allem Abendszeit und so ich mir aber so vier Abende ungefähr so mit zu schreiben und schreibe aber auch am Tag. Aber das wichtig, also das aber manche Stellen kann ich zum Beispiel nur schreiben, wenn es dunkel ist draußen. Ist äh und ich bin aber so, dass ich mich wirklich jeden Tag hinsetze und, das ist, und ich, ich schreibe eigentlich sehr schnell. Also ich schreibe manchmal auch zehn Seiten an einem Tag. Es ist nur so, dass ich sie dann auch nicht übertrieben wahrscheinlich tausendmal umarbeite. Und das dauert dann halt trotzdem sehr lange. Aber, aber es ist in dem Sinne nie eine Blockade. Also ich... ich vielleicht mal eine halbe Stunde, dass ich da sitze. Aber dann beginne ich halt irgendwas zu schreiben oder, oder, oder denke mir, was die Figur jetzt... Ich schreibe da nicht am Text da und aber, aber schon Text. Ja.
0: Ähm, Im Roman nennst du ähm, ja einige, vor allem Autorinnen, also zum Beispiel Ingeborg Bachmann, Ilse Eichinger, Ruth ähm, Schweigert. Sind das ähm, auch Autorinnen, die deine... Ja, literarische Welt beeinflusst haben.
1: Inge Eichinger und äh, ähm, Ingeborg Bachmann habe ich auch gelesen und äh, fand ich auch toll, aber ich glaube, ich glaube die anderen beiden sind schon, also das war schon das ist also ich habe lange überlegt, welche Namen da vorkommen. Das ist schon <lacht> so, dass so die Nichte und Ingeborg Bachmann kommt auch mehr als dramaturgische Überleitung ja. zu New York vor und muss da vorkommen und, auch, und ich hätte die nie genommen, weil ich die nicht gut gefunden habe. Also, also, aber es ist schon jedes Autorin oder, oder Musikstück, das da vorkommt, das ist schon, das, man überliest das ja, aber, aber ich weiß zum Beispiel, dass als ich zu lesen begonnen habe, so, meine nächsten Bücher kennengelernt habe, weil in einem Buch über andere Bücher wieder äh, standen. Oder ich habe viele Musikerbiografien gelesen und dann stand dann, Jim Morrison hat Huxley gelesen. Dann ging ich Huxley lesen. Und, so. mhm. und da, deshalb bin ich mir irgendwie so diese die Verantwortung oder die Lust, es ist eigentlich eine große Lust. Und, äh, und, und schau dann auch, ja, die, Herbert Bachmann muss man auch nicht vorstellen, Ruth Schweikert, kennen auch viele, aber ist auch schön, dass sie noch ja. so, so weiter ähm, auch schon quasi Sekundärliteratur in der Literatur gibt.
0: Und gibt es denn noch weitere Autoren, Autorinnen, die dich da besonders ähm, geprägt haben oder beeinflusst?
1: Ja, ich glaube, also auch drin vorkommt ja die Siri Hüstfeld mhm. und ich glaube, die ist sehr wichtig für das Erzählen für mich gewesen. Also, ich lese die Bücher auch mit großer Lust, aber auch, wie man das ist eine Amerikanerin, die auf eine Art sehr klassisch erzählt und dann doch kommt immer ganz viel Kunst und dann erzählt sie immer ganz viel auch wie die Bilder, also sie beschreibt auch ellenlang Bilder, was ja aber toll, also aber die, die hat mich sehr geprägt ähm, im Sinn von Zugänglichkeit ohne Verlust oder ja, ähm, ja Ben Lerner äh, lese ich also dieses eine Buch, das heißt äh, 22.04 Uhr, in Zahlen geschrieben. Das habe ich aber nach, nach diesem Buch, das finde ich ganz... Äh, also ich, ich kann noch lange aufzählen, wahrscheinlich. Du <lacht> kannst gerne noch. Das ich noch mehr. Ähm, das ist so, äh, es kommt noch ein Buch drin vor, Dorothy Parker. Parker. Mhm. Genau, Zwei Schwestern. Dass ich, auch, dass ich eigentlich als Recherche für dieses Buch gelesen habe also jemand hat mir erzählt es ist eine Liebesgeschichte von zwei Schwestern ich will es irgendwie nicht ganz schubladisieren aber es ist irgendwie eine große Anziehung auch zwischen diesen zwei Frauen aber es ist auch die eine heiratet das war jetzt gar nicht so das hat mich einfach extrem es war ein tolles Buch einfach Jetzt, es ist nicht immer ganz klar, was beeinflusst mich und was ist einfach toll. So, es gibt schon so Leute, wo ich denke, da schaue ich Dinge ab und andere, andere auch, wo ich es gar nicht will. Aber jetzt zum Beispiel habe ich gerade gelesen, dass Valeria Luiselli das Archiv der verlorenen Kinder, und die beschreibt Kinder darin, so toll, wie ich es noch nie gelesen habe. Und das, falls ich je wieder Kinder in Bücher schreibe, ist klar, ich gehe das Buch wieder lesen. So.
0: Mhm. Und das führt mich jetzt auch zu meiner letzten Frage. Ähm, gibt es denn schon ein neues Projekt, an dem du arbeitest? Äh, also ist es sehr konkret oder ist es alles noch äh, vage?
1: Also apropos kind, es gibt ein Kinderbuch, dass ich, das habe ich im Sommer fertig geschrieben. Also. <lacht> aber das ist ja nicht über Kinder, also es ist natürlich auch über Kinder, aber es ist wirklich ein Kinderbuch. Dass er jetzt fertig ist und jetzt äh, sucht die Agentur einen Verlag dieser Tage, müsste das angeboten werden. In dem Sinn, das ist fertig und an dem habe ich eigentlich parallel auch die letzten fünf Jahre, immer wenn wenn ich Pausen brauchte oder was anderes. Oder auch, das war eine große Lust, weil der, der in, in diesem, es kann ja hier auch alles passieren, aber in, kind, in dem, so wie ich das Kinderbuch schreibe, kann noch viel mehr alles passieren. Also, so. mhm. Und das ist manchmal eine, ja, eine Befreiung, das auch, oder, oder man denkt, sie hat so eine Seite und die muss jetzt auch noch wohin, aber in diesem Buch hat sie vielleicht so keinen Platz. Genau, und ich schreibe auch sonst, ich. An vielen Dingen noch, tatsächlich immer gleichzeitig, aber, aber nichts, was so ganz klar ist, was, wo ich danach weiß, das mache ich dann bringe ich zu Ende. Mhm. Ja.
0: ja, gibt es von Ihrer Seite Fragen? Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Warum
1: Marokko? <lacht> also warum die dahin? Also die die ähm, Schreibgeschichte ist eigentlich äh, relativ banal, dass ich einen Freund habe, der Christoph heißt, der aber nichts mit diesem Mann zu tun hat, der ein Haus in Darmsassa hat äh, außerhalb von Essaouira und mir ganz viel davon erzählt hat. Und im Schreibprozess war so klar, die gehen wohin, wo es nicht zu weit, aber eine gewisse Fremde haben so und habe viel geschrieben und dann aber ich war nie in Marokko und dann <lacht> habe ich gedacht, das geht natürlich nicht und bin dann einen Monat dahin. Aber warum Marokko ist nicht im das ergibt sich im Schreibprozess eigentlich innerhalb von einer Sekunde. Und dann später schaue ich dann, ja, passt denn das wirklich so? Und da passt das oft, weil es ja aus diesem Prozess rauskommt. Aber hier war zum Beispiel sicher klar, ja, wenn ich dann dahin gehe und da ist, es äh, passt nicht mehr, dann passt es nicht mehr. Aber ich die Frage, warum, ist tatsächlich eine Sekunde und, und ich habe vielleicht eine Woche vor mit Christoph gesprochen oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ja. Und nachher war ich sehr froh damit, als ich <lacht> dann da war. So, aber ich musste auch viel ändern. Also so. Ich wollte mich in erster Linie
0: bei Ihnen beiden bedanken. Das war jetzt so schön, Sie haben mit Ihren Fragen so tolle Fragen, so schöne Vorlagen gegeben und für mich war es jetzt ein Genuss, Ihnen zuzuhören, wie, wie differenziert, wie poetisch, wie einfühlsam Sie über Ihre Arbeit und über die Entstehung gesprochen haben, wo man nachvollziehen kann, oh ja, das ist der... Verfasser dieses Buches. Also wäre wär jetzt schon für mich so ein kleines Buch gewesen, mal jemand zuzuhören, der so offen und differenziert und sensibel über die Arbeit spricht. Das ist, das ist nicht äh, üblich. Aber das war jetzt für mich, ich bin froh, dass ich zum Beispiel schön. Dann, äh, vielen Dank für dein Kommen. Ähm, Ihnen auch vielen Dank fürs Kommen. Es gibt heute, glaube ich, keinen Bücherverkauf leider, ähm, aber ähm, am besten beim lokalen Buchhändler, der lokalen Buchhändlerin um die Ecke besorgen. Es ist wirklich ein sehr besonderes, eindrückliches Buch und am 10. November geht es in der Reihe äh, weiter mit Pierre Jarawan. Hoffentlich. Also drücken wir die Daumen. Also, ja, sich rechtzeitig anmelden und jetzt noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Dank.